0: Me habían dicho que casarme me iba a hacer plena y me di cuenta que no. Me habían dicho que ser mamá me iba a hacer plena y no es así. Porque lo que más le importaba a David era lo que Dios pensara de él. Ese día Dios me dice: o el mundo o yo. Si hoy no decides, me pierdes. Y delante de todas las personas me quita el micrófono y me dice: Tú no puedes cantar acá. Vete. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 15 de Generación de Adoradores. Este podcast que escuchas cada 15 días y te agradecemos por ser parte de esta comunidad tan especial de adoradores. Y en esta ocasión me encuentro sola, pero es la oportunidad de que te puedas sentar o quizás si estás haciendo cualquier otra cosa, ejercicio, si estás haciendo la cena, si estás haciendo la de tu casa o si estás trabajando, que mientras escuches este episodio seas edificado porque vamos a hablar de un tema súper especial, en busca de la felicidad. Y es muy importante para mí eh, hablar de esto porque es un tema que toca mi corazón, pero no sé si te has visto esta película En búsqueda de la felicidad, hecha por Will Smith eh, y bueno, cuando vemos cada circunstancia por la que él pasa con su hijito, ahora que soy mamá creo que me da más sentimiento pensar por todo lo que él tuvo que pasar, si no te la has visto eh, él tiene a su esposa está en una realidad en donde todo está perfecto tienen trabajo, les va bien en su, en su negocio y de un momento a otro viene una crisis financiera y la esposa no soporta más y lo deja con su hijito. Y tienen que pasar por muchas circunstancias difíciles, duermen fuera de su casa, no tienen dónde quedarse y les toca guerrearla de una manera pues muy difícil. Y la vida está como determinada por muchas circunstancias difíciles que nosotros pasamos pero él estaba siempre con una meta voy buscando la felicidad mi meta está en que si yo paso esta prueba porque él tenía que hacer un examen y si pasaba ese examen iba a poder trabajar en esta empresa y si llegaba a trabajar en esa empresa pues era eh, esa plenitud que él estaba buscando financiera ¿y qué es lo que define la felicidad? en tu vida. ¿Qué tal si tú te haces esa pregunta en este día? Si tú llegas a esta meta que estás buscando, ¿vas a ser feliz? Quizás tú dices, si yo llego a tener una empresa grande, por fin voy a ser feliz. Si yo llego a encontrar a esa persona, por fin voy a ser feliz. Si yo como que siempre tienes que completar eh, para ser feliz. En este momento no soy feliz porque me hace falta esto y lo otro y lo otro y nos la pasamos la vida buscando la felicidad. Quizás eh, tienes 17 años y sientes que no vives en felicidad, estás en busca de esa felicidad. O que ya estás en los 50 y dices, Todos estos 50 años no he encontrado la felicidad, sigo en busca de la felicidad. Y quizás hasta que tú no llegues a esa meta, pues para ti nunca la vas a encontrar. Más... La palabra nos dice algo completamente diferente. Y en este tiempo he estado estudiando la vida del de rey David. David dice que él era el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que había asesinado, un hombre que había cometido adulterio, un hombre que era imperfecto. Dios lo llama el hombre conforme a su corazón. Porque siempre estuvo dispuesto a a arrepentirse y a volver su corazón a Dios. Pero lo impresionante de esto es que en todas las temporadas de la vida de David, él era completamente pleno. Cuando vemos los salmos, David retrata todas sus historias de una manera muy sincera y creo que Dios permite que cada uno de estos salmos estén allí para decirnos así es como yo te quiero escuchar en la oración siendo sincero. O sea, David muchas veces comienza diciendo, Señor, mata a mis enemigos. Señor, comienza a veces hasta quejándose. Y después comienza a adorar en plenitud. Y es admirable cómo Dios valora esta sinceridad de David. Pero recordemos un poco la historia de David. Recordemos que él era el menor de sus hermanos. Y quizás David pudo haber dicho, voy a ser feliz cuando sea lo favorito de mi papá, y nunca pasó. Sabemos que él no era el favorito, porque cuando el profeta Samuel fue a, a buscar a todos los hijos de, Samuel, de, de Isaí perdón, eh, para ungirlos, para encontrar el rey de Israel, al último que presentó fue a David. Si quizás él fuera uno de los favoritos, lo hubiera presentado de primeras, pero lo presentó al final, eso quiere decir que no era el favorito. Y David nunca logró ser el favorito, así que su plenitud no se iba a encontrar allí. Pero en ese momento David encontraba satisfacción en ser pastor de ovejitas, en tener la tarea que nadie quería. Cuando fue a, a la guerra que el gigante, el filisteo, les estaba molestando, su hermano le dice... ¿qué haces acá? como que le habla con fastidio la palabra aún dice que le habla con ira su satisfacción no estaba en ser aprobado por las personas porque las personas de hecho le hablaban muy mal lo herían frecuentemente entonces ¿cuál era la satisfacción de David? y encontramos esto en la palabra el Salmo 16 verso 5 dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es Jehová la porción de mi herencia. David aprendió en los momentos más difíciles a encontrar su felicidad en alguien que él no tenía que alcanzar, sino en aquel que siempre corre hacia nosotros. No tenía David que hacer nada para ir hacia Dios. Dios llegó hasta él. En esos momentos en que él estaba detrás de las ovejas solo, donde nadie creía en él, donde ni siquiera su padre creía en él, donde nadie del pueblo, todos se miraban y decían ¿Este va a ser el rey? Pero allí el Señor lo había escogido y lo había alcanzado. Bueno, es fácil encontrar nuestra plenitud en Dios cuando todo está mal alrededor, ¿no? Creo que cuando tú no tienes nada y solo tienes a Dios, pues es fácil buscarlo. Pero llega la temporada en que David es rey. Ya vamos a ir a la parte de la prueba. Pero David se convierte en el rey de Israel. Tenía las esposas que él quisiera. Tenía el dinero que él soñó y que todos los seres humanos en ese momento soñaban porque era un rey próspero. Todo el pueblo lo seguía. Iba de victoria en victoria. ¿Y cuál era la satisfacción de David? Vemos en el Salmo 87, verso 7, dice, Porque todas mis fuentes están en ti. Wow. Aunque David tenía siervos que le servían todo el tiempo, aunque David tenía mujeres que estaban pendientes de él, aunque David tenía hijos y mucha herencia física, terrenal, siempre que David iba a la presencia de Dios era completamente satisfecho y él buscaba lo que era su plenitud y su felicidad. Tenemos que entender algo y es que la felicidad es temporal, pero el gozo es permanente. Supera las circunstancias. Así que aún cuando David ya estaba viviendo su mejor temporada, David encontraba su plenitud en Dios. Pero nos devolvemos un poquito y es que cuando ungen a David, David, pues como que la lógica es listo, ya me ungieron, el trono es mío. Pero lo que ocurre es que comienza la persecución y David tiene que irse a vivir al desierto. ¿Cuáles fueron los hombres que vivieron en el desierto? Moisés, Jesús, Juan el Bautista y David. Grandes hombres de Dios, obviamente nuestro Señor Jesucristo, por encima de todos ellos. Pero todo hombre de Dios tuvo que vivir en el desierto. Y fue en el desierto en que David dijo esto. Salmo 63, verso 3. Mi alma... Tienes sed de ti. O sea, David pudo haber dicho, Señor, ¿por qué no me mandas agua? Señor, ¿por qué no me rescatas? Señor, pero esa ese desierto despertó en él una necesidad más profunda de Dios. Él pudo haber dicho, Señor, tú me dijiste que yo iba a reinar y lo que estoy haciendo es huir. Más, David dijo esto me hizo entender que mi vida está, este desierto me llevó a entender que mi vida está tan seca que necesita de tu agua. Dame de beber. Porque Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice, tú no necesitas otro esposo, tú no necesitas otra relación más, tú me necesitas a mí. Ella estaba buscando su felicidad a través de un hombre porque ya había tenido varios maridos y entendió que la felicidad no estaba en un hombre. Jesús le dijo, yo sé cuál va a ser tu plenitud, yo soy tu plenitud. Después vienen las multitudes, después de que Jesús los sacia con peces y pan, porque Él multiplica los peces y el pan y lo comienzan a seguir. Más, lo comienzan a seguir y Jesús dice, porque yo soy el pan de vida. La gente lo comienza a seguir porque él da comida gratis. Pero después cuando Jesús se las cambia y les dice, eh, ya no les voy a dar más comida física, quiero que coman de mí, que beban de mí. Ellos quedan, ¡ah! Oh, ¿Cómo así? Porque es en Jesús que se encuentra toda nuestra plenitud. Y trabajamos toda nuestra vida. Nos esforzamos tanto por conquistar cosas que al final nunca nos satisfacen. Tanto como nos satisface un minuto en la presencia de Dios. Dice David, porque prefiero un día en tu casa. Aquel que tenía todo un pueblo que le rendía culto, que le rendía servicio, decía, te prefiero a ti, Señor. Aquel que tenía todo el dinero, dice, te prefiero a ti. David entendió quién era la felicidad. No qué era, sino quién era la felicidad. Y un adorador, una generación de adoradores, no puede querer adorar a Dios, querer servirle a Dios y buscar su plenitud en las cosas de este mundo. Claro, somos mujeres, somos hombres que necesitamos, tenemos necesidades básicas como el, el alimento, el sustento, más Jesús dijo, si un hijo le pide al, a un padre que es malo y este padre le da, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos, que es bueno, no les dará todas las cosas? Él conoce todas nuestras necesidades, más la necesidad más grande de nuestro corazón, es el Señor. Solo en Él encontramos esa verdadera plenitud. Y algo muy particular cuando compare, comparamos la vida de Saúl y la vida de David. ¿Qué hace que una persona tome decisiones acertadas o tome decisiones incorrectas? Los dos, tanto Saúl como David, en algún punto de su vida tomaron decisiones incorrectas. Pero la gran diferencia que yo siempre veo en los dos es que da eh, Saúl buscaba la aprobación de las personas. David buscaba la aprobación de Dios. Cuando Saúl desobedece al Señor y no espera a Samuel, dice, ok, ok. Sí, la ambarré, hice el sacrificio, pero por favor, habla bien de mí delante de los sacerdotes. Porque van a decir, uy no, el rey desobedeció. Pero no le importaba que lo que Dios estaba pensando de él. Más, cuando el profeta habla con David y le dice, tú eres ese hombre que falló. David dice, sí, yo fallé. Y compone el Salmo 51. Y se arrepiente porque lo que más le importaba a David era lo que Dios pensara de él. ¿Y por qué le importaba lo que Dios pensara de él? Porque ya lo había conocido en la intimidad. Y sabía que era tener o no tener la presencia de Dios. Cuando tú conoces a Dios y sabes que si pierdes su presencia lo pierdes todo, haces lo que tengas que hacer para volver a su corazón. Y quizás tú estás en una etapa de tu vida con Dios en donde dices: La fallé, pequé, me alejé de Dios, ¿cómo hago para volver? Pues el Señor. Siempre es misericordioso y Él es el Dios de nuevas oportunidades. Pero vas a perder más, no volviendo, e importándote más lo que piensan las personas que lo que piensa Dios de ti. En el Salmo 63, el verso 3, dice, Porque mejor es tu misericordia que la vida. ¡Guau! ¡Wow! En esto se resume la vida con Dios. Mejor eres tú que lo que me ofrece el mundo. Mejor eres tú. No importa si tengo que perderlo todo, mejor eres tú. Mejor eres tú que la fama. Mejor eres tú que lo que piensen las personas. Mejor eres tú. Como Pablo llegó a decir, no me importa si pierdo el mundo más si gano a Cristo. Porque el sentir la satisfacción de ser lleno por el Dios del universo lo llevó y le dio el valor de morir por Cristo. Porque lo conoció. No es fácil, o más bien no se puede decir yo voy a darte mi vida Jesús si yo no he experimentado un encuentro con Jesús. Solamente aquel que ha tenido un encuentro con Jesús puede tener el valor de entregar su vida misma y de perderlo todo por él. Así que yo te invito a que tú abras tu corazón para tener un encuentro con Jesús allí desde tu casa. Mi experiencia personal es que llevaba muchos años en la iglesia desde que era pequeña, mi familia me traía a la iglesia, eh, conocía a muchas personas, servía, tenía muchos amigos, pero realmente yo no había tenido un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús se reveló a mi vida, fue en mi casa. Y recuerdo que sentí el amor de Dios de una manera tan especial, que yo quería dejarlo todo, que solamente quería a Cristo, y yo recuerdo que ese día Dios me dice, o el mundo o yo, si hoy no decides, me pierdes. Y yo sentí en mi corazón como que yo me dije, Señor, yo no quiero perderte, yo prefiero dejarlo todo por ti, por sentir ese amor, por experimentar tu presencia, porque me sentía tan amada a pesar de que era tan pecadora a pesar que de nuevo estaba volviendo atrás y él me estaba aceptando y esta es la, satisfac la satisfacción que encontraba David a pesar de que aún no había venido Jesús a la tierra él podía encontrarse con Dios como padre porque David escribe aunque padre y madre me dejaran con todo Jehová me recogerá tenía la revelación del padre también escribía que cuando sus enemigos venían contra él el Señor era su roca, porque encontró en Dios toda su plenitud. La vida cristiana no solamente es para cuando tú te sientes triste o para cuando tú necesitas un mensaje motivacional y te hace sentir como fresquito, como, ah, esto se sintió chévere, esto levantó mi fe. No, Dios quiere algo más para ti. Lo increíble de la vida de David es que él no se conformó con que solamente el sacerdote podía experimentar la presencia de Dios. Él buscó. Él decía, yo no puedo ir al lugar santísimo. Ok, voy a hacer en mi casa un altar. Voy a levantar un altar en mi lugar secreto. Y Sión dice que es la ciudad de Dios. No es un lugar específico en el mapa. Es un lugar celestial en donde cada vez que el pueblo de Israel se conectaba con Dios, ellos iban a nación. David conoció ese lugar porque solamente en Dios encontraba su plenitud. Aun cuando nadie lo aceptó, aun cuando su hijo lo traicionó, aun cuando la persona que más admiraba que era el rey lo estaba persiguiendo, aun cuando nadie lo quería, encontró su plenitud en Dios. La única forma de que tú perseveres en la vida cristiana y puedas llegar hasta la meta es que encuentres tu plenitud en Dios. Solamente así vas a llegar hasta el final. Los discípulos de Jesús, el final de sus vidas, no se recuerda como el que conquistó más casas, el que tuvo más esposas, se recuerda como que murieron, perseguidos, fueron mártires por causa de Cristo. Y para el mundo sería, uff, qué pérdida de vida. Se perdió esta vida, qué fracasados fueron. Pero cuando ellos llegan al cielo y los están recibiendo los ángeles y el Padre diciendo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra la presencia del Señor. Recordamos cuando Jesús dice en Mateo 5, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la verdad es que ha sido un verso que en estos días ha tocado mucho mi corazón, porque me pone en perspectiva de qué es lo que el mundo me dice que es verdadera felicidad. ¿Y qué es lo que Dios me dice que es la verdadera plenitud? Para el mundo, la riqueza es lo popular. Para Dios, Él me ofrece su reino. Y para obtener su reino, debo ser pobre. ¿Pobre en qué? Pobre en mi orgullo. Pobre en mi propia sabiduría. Pobre en mis sueños. Para ganarlo a Él. ¿Por qué? Porque ya no me satisface el mundo. De hecho, Dios dice, y a los levitas, los que ministran mi corazón, no les corresponde herencia. Yo soy su herencia. ¡Guau! El mundo dice, qué injusto. ¿Los que más sirven en, en la casa de Dios no se merecen una tierra? ¡Qué injusto! ¿Los que más trabajan en, el, en la obra de Dios? ¿no se merecen una recompensa? Más los levitas dicen, ¡qué gran recompensa! Mi recompensa supera todo lo que tiene el pueblo. ¡Tengo a Dios! ¡Guau! ¡Wow! A ellos les corresponde una tierra que perece, que se si acabe. A mí me corresponde su presencia. ¡Qué hermoso! Y es allí en donde debemos nosotros encontrar la completa plenitud y satisfacción. En estos días mi oración ha sido, Señor, cuando no tenía nada y te tenía a ti, yo era más plena. Y ahora que lo tengo todo, cuando yo intercambio, cuando intercambio esto todo, cuando intercambio la familia feliz, cuando intercambio la provisión por ti no soy plena me habían dicho que casarme me iba a ser plena y me di cuenta que no me habían dicho que ser mamá me iba a ser plena y no es así me habían dicho que el éxito me iba a ser plena pero solo cuando entro a tu presencia encuentro la verdadera plenitud es solo allí ¿Por porque Muchas veces las personas tienen adicciones porque están tan apresurados a buscar la satisfacción de alguna forma que comienzan a tener excesos. Entonces, claro, prueban algo, dicen, ¡Ush, eso me satisface! Quiero más, 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 hasta que se vuelve una adicción. Pero si nos volvemos adictos de su presencia. Es lo único que no tiene repercusiones. Lo único que al contrario nos, nos llena, nos transforma, nos renueva, nos hace mejores personas. Estar en la presencia de Dios. Hoy yo te quiero motivar a que entiendas que ser un adorador no es ser un cantante. Ser un adorador no es ser un músico, ni siquiera ser un artista, mucho menos es ser exitoso. Jesús dijo, porque tú estás buscando, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y cada vez que vemos que David adoró, fue que se rindió, que encontró en Dios su plenitud adoración no es lo externo adoración es lo que yo vivo en secreto con el Señor y por ende como resultado vienen cosas externas no puedo decir que es que David se la pasaba todo el día orando es pues porque él tenía que salir a la guerra él tenía que administrar el país él tenía que hacer muchas cosas como rey. La, la responsabilidad que Dios le había dado era muy alta, pero la razón por la que él terminó su carrera con éxito, a pesar de que muchas veces falló, fue porque nunca dejó su prioridad a un lado. Su satisfacción estaba solamente en Dios. Vemos después la vida de Salomón y cómo él empieza con éxito, ¿no? Entonces pide sabiduría, Dios le da sabiduría, levanta la casa del Señor, todo lo que David había deseado. Pero Dios le pide una cosa, no te metas con la mujer incorrecta, pero no le era suficiente una, porque había insatisfacción, su corazón estaba insatisfecho y lo llenó con lo incorrecto. David encontró la satisfacción que Saúl, que Salomón, perdón, aunque la tenía al lado, porque Dios se le reveló muchas veces, no fue a buscarla y la buscó en las mujeres incorrectas y su corazón se desvió y terminó mal. Pero no para nada quiero que, que tomemos esto como una crítica más, siempre la Biblia nos lleva a la perspectiva para que podamos caminar correctamente y para que podamos llegar a la meta del supremo llamamiento. Pero para que podamos vivir el cielo en la tierra. Ya, ahora, tú puedes experimentar la plenitud de Cristo en tu vida. Eh... En, en un punto en mi vida en que yo me sentía que tenía una comunión con Dios completamente plena, yo le decía, Señor, yo la verdad no necesito casarme. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Yo no siento que necesite un esposo. Tú me llenas tanto que yo no necesito nada más sino a ti. Y el Señor me dice, sí, yo sí te voy a dar un esposo. Pues obviamente, uno sueña con su esposo, todas tenemos eso, el, el sueño de la persona correcta. Más, no era como, si no tengo mi esposo no voy a morir feliz, porque ya en Jesús lo tengo todo. Pero que tú puedas experimentar tanta plenitud, que si no llega a pasar lo que sueñas, igual sigues siendo pleno. Sigue siendo feliz porque el Señor está contigo. Él es aquel que lo llena todo en todo. Yo le decía, Señor, es que no quiero a otra persona porque no quiero compartir este amor con nadie. Yo quiero amarte a ti. Y el Señor me decía, tranquila que yo sé que no vas a amar a nadie como me amas a mí. Es un amor distinto. Y aprendí más. Es importante que siempre busquemos, lo repito, nuestra plenitud completamente en Él. Y por último, en el Salmo 87, en el verso 7, dice, Todas mis fuentes están en ti. Y en los versículos anteriores hablan de Sion, de cómo el pueblo se conectaba en la presencia de Dios. Y es allí en donde nosotros recibimos toda nuestra satisfacción. Quizás como que tú intentas buscar la solución a todo a través de tus medios. Entonces, eh, no, mi necesidad de esa, valga la redundancia, de esta necesidad psicológica, de esta necesidad física, de esta necesidad financiera. Pero debemos recordar que Jesús, aquel que conoce... Todas las necesidades del ser humano, el padre, él reunió todas las necesidades del ser humano. Y dijo, qué okay, esto es lo que mis hijos necesitan. Jesús, hijo, esto es lo que les vas a dar a través de, su, de tu sacrificio. Es en el sacrificio de Jesús en la cruz que nosotros podemos conseguir todo lo que necesitamos. Y sé que te puedes donar cliché. Pero la palabra lo dice, que su sacrificio es perfecto, te da todo lo que necesitas. Hay muchas cosas que no podemos encontrar en el hombre, más que solamente encontramos en Dios. En diferentes temporadas de mi vida lo he podido experimentar. Cuando yo estuve en un tiempo en disciplina. ¿Y por qué? por qué? ¿Por qué estuve en disciplina? No crean que fue algo injusto, fue justo. Porque eh, caí en pecado y cuando estaba en mi disciplina me encontré con una persona que me dijo, yo sabía que tú ibas a fallar y yo estaba esperando que eso ocurriera. Y yo, ¿cómo así esto es ser cristiana? ¿No? Como que tú... Vas a, donde, vas a la presencia de Dios y como que te cuestionas muchas cosas y el Señor me dice, yo permití que ella te dijera eso para que te entiendas que solo es suficiente si yo creo en ti. Y ahí entendí, no, me, no importa que nadie crea en mí, si tú crees en mí, es más que suficiente. Si tú crees en mí, me vas a dar la gracia necesaria. Si tú crees en mí, me vas a abrir las puertas. Si tú crees en mí, o sea, David era un pastor de ovejas. No era hijo de nadie para ser rey. Él simplemente adoraba a Dios y era lo que se necesitaba. Era lo que Dios buscaba. Un corazón servicial. Un corazón de adorador. Más adelante, después, no sé, otra circunstancia. Estoy yo cantando, sirviendo en la zona kids. Ah, estoy cantando. Y se sube una persona a mi lado derecho y delante de todas las personas me quita el micrófono y me dice: Tú no puedes cantar acá, vete. Y yo bajo mi cabeza y me bajo. Y también en mi corazón fue como: Qué injusto, qué triste. Pero corrí, así que triste. <ríe> triste, pero me sirvió. Ah. Más me fui directamente a la presencia de Dios, siempre todo está en el lugar al que tú corres. Si tú corres a la roca, si tú corres al castillo, si tú corres al lugar correcto, siempre vas a entender el propósito detrás de. Y después la misma persona que había hecho esto, pues se convirtió en mi amiga porque no le guardé ningún rencor. Bueno, y muchas circunstancias que como que tú dices es injusto, pero que me llevaron a acercarme más a Jesús. Y no sé qué circunstancias tú en tu vida diaria pues tienes que pasar, que te parecen injustas. Pero cómo reaccionas, eh, Lore siempre dice, eh, yo no tengo, no tengo eh, como la autoridad o el poder sobre cómo reaccionan las personas pero yo sí tengo el poder de cómo yo puedo reaccionar frente a cualquier circunstancia. Y cómo yo reaccione va a depender del resultado de cómo esa, esa circunstancia va a dar fruto o no. Tu reacción sí importa. ¿Hacia quién corres? ¿Hacia de dónde corres? Sí importa. Corre hacia la única fuente saciable, hacia la única fuente inagotable corre hacia Jesús y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas que seamos como Cristo la misión es que llevemos el Evangelio el propósito es que seamos como Cristo y para ser como Cristo solo podemos encontrar en él la satisfacción así que generación de adoradores este es mi consejo, el mensaje que sé que está en el corazón de Dios para transmitirte a ti, que solamente encuentres en él esa satisfacción y que entiendas que el original de la adoración no son las luces, no es el éxito, no es los números, no es el dinero. El original de la adoración no es la aprobación del hombre ni la fama. Es ser conocidos por Dios y encontrar nuestra plenitud en él darle la gloria a Él para siempre y por siempre, porque solamente Él es digno de nuestra adoración. Así que conéctate con nosotros también a través de nuestra hoja de discusión, puedes descargarla, eh, como que puedes llenarla con tus amigos, con tu grupo de oración y por favor síguenos en todas las redes sociales, que Dios te bendiga.